0: Cómo están? Bienvenidos a Economía y Libertad. Este es un espacio económico y político que llega a todos ustedes gracias a Expreso TV y Diario Expreso. El día de hoy estamos con el congresista del Columbus, él es de fuerza popular y vamos a conversar sobre la agenda económica parlamentaria de la comisión del Congreso, que es muy interesante y vamos a tocar ciertos temas importantes que la ciudadanía necesita conocer más. Bienvenido congresista. ¿Cómo está? Buenas noches.
1: Hola Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación y un fuerte abrazo para todos los compatriotas que nos están viendo en este momento.
0: Gracias a usted, congresista. Eh, queremos conocer más la función de la Comisión de Economía del Congreso y qué proyectos están trabajando.
1: Mira, la Comisión de Economía está bastante, bastante dinámica últimamente. Creo que uno de los principales proyectos de ley que se está debatiendo, bueno, que ya se dictaminó en realidad en la Comisión de Economía, es eh, llevar al pleno la discusión de los aportantes eh, de la Oficina de Normalización Previsional, o también conocidos como la ONP, eh, que es eh, un grupo importantísimo de trabajadores que han destinado el 13% de su sueldo al sistema público de pensiones y que hoy, a propósito, cómo se llama, de, de esta, esta crisis sin precedentes por la que estamos atravesando, necesitan también y reclaman que parte de su dinero ¿no? eh, les sea entregado para poder a, eh, sobrevivir, porque ese es el término, sobrevivir a esta pandemia y a esta crisis económica una vez más, sin precedentes. Eh, desde el Parlamento tenemos toda la, la, la intención de, de forma responsable apoyar eh, iniciativas de esta naturaleza sin embargo no eh, sin embargo eh, tiene que ser un, un, una norma pues este racional, no es así porque tenemos que también ser conscientes de que eh, los actuales jubilados cobran pues sus pensiones en función también a los aportes que este que hoy se, se hacen, eh, que hace la clase trabajadora. Entonces, si, sin duda va a ser un tema polémico, sin duda es un tema que el Ejecutivo no quiere abordar y que no le veo muchas intenciones de querer apoyar, pero tenemos que discutirlo por el bien de millones de peruanos y sus familias.
0: Claro, congresista, eh, justamente hace tiempo se, se aprueba este proyecto para la devolución de los aportes de la AFP, bueno, usted nos explica que esto de la ONP ya se está trabajando dentro del Congreso de la República, y usted justamente tiene un proyecto de ley acerca de una pensión especial para los contribuyentes de la ONP. Sería bueno que nos explique más ese proyecto.
1: Claro, te, te cuento, Andrea, y, y a todos los programas que nos ven a través de tu programa, ¿no? A ver, mira, hoy en el sistema público de pensiones, tú para tener una pensión, necesitas haber aportado mínimo 20 años o... 240 meses acumulados ¿Qué te dice la ley peruana hoy día? Si tú has aportado 239 meses, no 240 239 meses y por un solo mes ya no puedes aportar porque perdiste el empleo, este, y ingresaste al sector de la informalidad este, eh, por ejemplo todos tus aportes, es decir el 13% que has aportado durante 239 meses se esfumaron. no tienes pensión si aportaste 15 años y por la situación coyuntural pasaste la informalidad, ese 13% de tu sueldo aportado durante 15 años, se esfumó. Entonces, eso no puede ser. Eso lo planteamos desde la campaña, ¿no? Y es más, el presidente del Banco Central de Reserva eh, se pronunció en su momento, y lo, le pregunté lo mismo cuando nos visitó en una ocasión al Parlamento, y señaló pues que sí, hay justicia en que aquellos que han aportado su dinero, el dinero de su trabajo a un sistema de pensiones público, si por alguna razón no puede llegar al, al mínimo legal, el Estado le tiene que reconocer, o le tendría que reconocer lo que plantea mi proyecto, una pensión proporcional a los años de aporte. Porque la, la lógica es de que el Estado no se puede quedar con el dinero del trabajador y no darle nada a cambio. Entendemos que las pensiones de hoy sirven para poder subsidiar o para pagar, más que subsidiar, las pensiones de los jubilados que ya tenemos. Pero el dinero del trabajador no se puede licuar en el aire, Andrea. Y creemos que es lo justo y lo correcto, que además de discutir el, el tema de un, apo, de, un, de un dinero que se le tiene que dar o se le tendría que entregar a los aportantes de la, de la ONP, se tendría que estudiar y aprobar esta propuesta que no solamente es mía, dicho sea de paso no una iniciativa similar también tiene mi colega bancada Miguel Vivanco y una similar también tiene mi colega Marta Chávez entonces lo que se busca es de que se haga justicia previsional justicia en el, tra en el trato de las pensiones para los peruanos que han dado su dinero de su trabajo al Estado con el con, con la meta de tener una pensión pero las condiciones en nuestro país más ahora Andrea en pandemia y con, y con, todo, con todo el cataclismo económico que se nos viene eh, va a ser un poco complicado pues de que aquel que tenga 64 o 60 y pico de años este, y a lo mejor ingresa a la informalidad ya no va a poder aportar y qué pasó pues con todos esos años donde con esfuerzo destinó parte de su sueldo para tener no, una pensión. Eso se tiene que arreglar y eso es lo que nosotros proponemos con ese proyecto de ley, Andrea.
0: Bueno, es, es un tema muy delicado, ¿no? Espero que ustedes como congresistas puedan an analizarlo bien y también con un respaldo técnico como debe de ser. Eh, congresistas hemos estado observando... Eh, bueno, existe un enredo buro burocrático que lamentablemente pues, pone trabas a la inversión de la pequeña y grande empresa, ¿no? como el Congreso se dedica a representar, a fiscalizar, a legislar. ¿Ustedes tienen algún proyecto o, al o alguna iniciativa para derogar algunas leyes y evitar esta traba burocrática que lamentablemente pues, impide el desarrollo económico de las empresas, tanto pequeñas y grandes, nacionales o extranjeras?
1: Sí, claro que sí, Andrea. Yo he presentado, eh, eh, junto con mis colegas de bancada de Fuerza Popular, que han apoyado mi iniciativa, una propuesta que busca ayudar a las micro, medianas y pequeñas empresas, Andrea. Hace poco, la ahora ex ministra de producción, Rocío Barrios, que además eh, creo que ahora es eh, ministra de turismo y comercio exterior, no, eh, señaló de que el Estado a través de Perú Compras va a, va a invertir o va a destinar 700 millones de soles para comprarle a las MIPIMES, y uno dice bravo, eso es bueno, y sí ciertamente es bueno, pero el problema no es comprarle a las MIPIMES el problema viene para pagarle a las MIPIMES, y ¿qué pasa hoy día eh, Andrea? No solamente a nivel del Poder Ejecutivo, sino a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos municipales le compran a las MIPIMES le dan la conformidad de servicio o de, o de bienes a la MIPIME, y ahí empieza el calvario. Una vez gira la conformidad de servicio, le vienen pues con el tema del cuenteo, ¿no? Este, como si fuera una política de cabeceo. Ya no le pagan en los plazos que dice la ley, dicen, uy, no, ya entregaste, bueno, este, ven en 20 días, ven en un mes, ven en seis meses, y así, Andrea, se pueden pasar años, incluso ir hasta el Poder Judicial, para que le pague lo que les corresponde. Si te vendieron papel bond le tienes que pagar el papel que te dieron. Así No, ocurre, pues, en la realidad. Entregas el bien, prestas el servicio, y de ahí tienes que, básicamente, suplicar que te paguen. He presentado una iniciativa legislativa, Andrea, que lo que busca es que ese dinero que se te tiene que pagar se haga en el plazo legal, que son 10 días desde que se te entregó la conformidad de servicio. Y uno dice, bueno, pero eso suena a cuento. no, 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 va a sonar a cuento. ¿sabes ¿Sabes qué qué, porque Porque propuesta propuesta lo que que dice es, si el funcionario que está a cargo de pagar ese tema no lo hace dentro del plazo legal, va a tener una primera sanción. Y esa primera sanción va a ser hasta una, eh, una sanción de eh, cese temporal hasta por 12 meses. Y si vuelve a reincidir en el tema, será destituido de la función pública e inhabilitado. ...le venga a hacer daño a los micro, medianos y pequeños empresarios y a los emprendedores de nuestro país que lo único que hacen es poner sangre, sudor y lágrimas para poder cumplir con las obligaciones que asumen con las entidades públicas y eso es lo que le hacen es la política del cabeceo ¿no? O, o lo que es peor les demoran el tema de los pagos para después eh, presionarlos para, que los, para pedirles coimas no, eso con este proyecto de ley se corta si no le pagas al MIPIME dentro de los 10 días de entrega a tu conformidad de servicio, te van a sancionar suspendiéndote hasta por 12 meses. Y si te volvemos a detectar en lo mismo, destituido de la función pública e inhabilitado para ejercer cargos públicos 5 años.
0: Excelente, me parece una muy buena propuesta. ¿Cómo observa eh, la relación que hay entre el Congreso y el Ejecutivo eh, porque, bueno, ahora último hemos visto un nuevo gabinete, vamos a ver si realmente eh, estas funciones que desempeña el señor Cateriano puedan ser eh, buenas, ¿no? Porque hemos estado viendo momentos, pues, difíciles, el país está en una crisis sanitaria, económica, y la verdad es que nos preocupa a todos eh, nosotros, ¿no? ¿Cómo observa esa relación? Eh, ¿Se va a salvar ese puente que hay o no?
1: Mira, yo... Una de, las, una de las cosas que nunca aprendí en la vida es este, eh, a, a pronosticar el futuro ¿no? yo lo que espero ¿no? es de que el señor Cateriano entienda que su rol es el de un presidente del consejo de ministros que tiene que eh, tender puentes con las fuerzas políticas buscar consensos para sacar adelante mm, reformas económicas o este, medidas en beneficio de la ciudadanía, dejando de lado posiciones personales, eh, de naturaleza política. Nosotros hemos dicho lo mismo. Para nosotros está primero la vida y la seguridad de los millones de peruanos que hoy están en riesgo, no solamente por la pandemia, sino por las eh, pseudo políticas públicas que se aplicaron durante el gobierno, perdón, durante el premierato del señor Ceballos, y que hoy lo único que han traído es hambre y muerte, y lo reitero, hambre y muerte. Ya ha salido la ministra de Salud actual, Pilar Macetti, a quien he felicitado y he saludado personalmente, y he felicitado su designación, porque creo que es una mujer capaz, una profesional que da la talla en el Ministerio de Salud, ha, ha salido a decir que se tienen que sincerar las cifras, de los muertos y contagiados de coronavirus. ¿Y qué quiere decir eso? Que las cifras que nos están dando, nos han estado dando, no son reales. Lo importante ya no es buscar culpables, de por qué no fueron cifras reales o no. Lo importante es que las cifras se sinceren. Se sinceren para tener claro el panorama de cuál es el, la realidad a la que nos enfrentamos. Pero además, sincerar las cifras para que los ciudadanos sepan lo grave que es esta situación y se la tomen de verdad en serio. Porque algunos dicen, no, ya ya se controló, ya llegamos a la meseta, ya estamos de, descendiendo en, en la cifra de contagios, y por lo tanto ya salgo sin mascarilla, ya no hay distanciamiento social, ¿no? Este, ya no me preocupo porque ya, ya el coronavirus fue, ¿no? El coronavirus no fue, el coronavirus sigue, las muertes siguen, los contagios siguen, y si no nos cuidamos, eh, Andrea, vamos a pasar a engrosar la estadística en el mejor de los casos de los contagiados, y en el peor de los casos, la de fallecidos. Yo creo que nadie quiere dejar eh, en el desamparo, eh, ni tampoco en la desdicha a sus familias.
0: Bueno, sí, es una situación muy lamentable que realmente nos preocupa a todos. Congresista, eh, desde su posición como miembro de esta Comisión de Economía, eh, ¿qué relación tiene con el Ministerio de Legislativo?
1: Bueno, hemos tenido una reunión bastante cordial el día lunes con la ministra de Economía y con varios de sus funcionarios, donde hemos discutido varias cosas, ¿no? Entre ellos el tema de la ONP, el tema de que se tiene que mejorar la calidad de gasto en el sector público, y a quién me refiero con este punto, ¿no? Este es este punto del gasto público, a que el gasto de inversión, llámese el, el presupuesto público destinado para cerrar brechas o acortarlas, sin infraestructura, vial, eh, de salud, educación y demás, tiene que ser eh, ejecutado de forma eficiente, ¿no? Le decía a la ministra eh, ese día de que era preocupante que el gasto para solucionar problemas en salud y en, y en educación, por ejemplo, estaban, si, no, si la memoria no me falla, por debajo del 15%. Eso quiere decir que al mes de julio, la mitad del año, donde más de la mitad del año, donde el, el gasto para tener las necesidades de la ciudadanía en educación y en salud debería estar por encima del 50%, no llega ni al 15%. Y estoy hablando de gasto de inversión, porque el otro gasto es planillas y cosas así, que eh, no es lo que hoy la ciudadanía necesita como una prioridad, ¿no? El pago de luz, agua, internet, no sé cosas así, eso no es prioritario para la ciudadanía, sino, por ejemplo, que el dinero se invierta en construir más hospitales, que se invierta en eh, mejorar la infraestructura de los centros educativos, con miras a que el próximo año, los niños que van a colegios públicos, reciban infraestructura adecuada y no la ruinosa que hay ahora, que tengan agua y desagüe, ¿no? Imagínate tú, hoy, una de las, una de las formas de salvarte la vida, tu vida, Andrea, es, y la de cualquier peruano es, lávate las manos, dicen, ¿no? Lávate las manos ¿no? y, y usa jabón, y usa, perdón, alcohol. Pero mínimo, lávate las manos. Y la pregunta es, ¿cuántos millones de peruanos no tienen acceso a agua y a desagüe? ¿No? ¿Cómo pedirles que se cuiden del coronavirus lavándose las manos cuando no tienen agua y desagüe? ¿Cómo pedirles que se laven las manos usando jabón ¿no? si es que han perdido sus empleos y ya no tienen ni para eso, no tienen ni para comer? En Lima, Andrea, se han perdido poco más de dos millones de puestos de empleo de, en lo que va del año. Una curva, eh, una curva creciente, como se llama, más eh, acentuada, con, con mayor intensidad a raíz de esta crisis eh, de, eh, por el COVID, a raíz de la pandemia. Pero más de dos millones de puestos de trabajo se han perdido, Andrea. No, solamente en Lima Capital. Súmale cuántos son los de provincia, eh, me refiero a regiones a nivel nacional una gran labor que vamos se va a tener que hacer para reconstruir, ya no solamente el norte, reconstruir el país entero después de esta crisis, la crisis de la pandemia y la crisis del gabinete que nos ha dejado y que gracias a Dios, en su mayoría ha sido cesada, como se llama, no hace mucho. Así es, bueno,
0: estamos a puertas de celebrar el 28 de julio, además en el bicentenario, ¿no?, se ha hablado pues, de una fiesta nacional, gastos y haciendo otras cosas, no. pero lamentablemente esta situación de pandemia que hay y realmente pues, la situación es muy desastrosa. Esperemos que el gobierno realmente, el gasto que tiene pues para esta celebración del de, pues pueda destinarse para el sistema de salud y reactivar la pues, lo que nos son momentos muy críticos. Con una invitación muy excelente de todos los aportes que usted nos ha dado desde el yo, yo como miembro de la Comisión de Economía ¿Sí? de una palabra único que nos está escuchando
1: gracias Andrea. A ver, ¿qué es lo que yo podría decirle a todos nuestros compatriotas que nos están viendo en este momento? Vamos a salir adelante. Nuestro país ha afrontado crisis no iguales, similares a esta. Sobrevivimos a las crisis económicas, ¿no? Eh, a la hiper-mega inflación de los 80, ¿no? Al velajismo, ¿no? Sobrevivimos al terrorismo que fue vencido en los 90 ¿no? y vamos a salir adelante después de esta crisis del coronavirus. Pero para hacer eso, lo que necesitamos es mantenernos unidos y todos juntos empujar el coche. ¿Para qué? Para que todos juntos salgamos adelante. Hoy no es momento de resaltar nuestras diferencias. Hoy es momento de más bien resaltar y buscar nuestras coincidencias. ¿Para qué? Para que una vez más, reitero, juntos podamos salir adelante. El peruano se caracteriza siempre por salir adelante de las crisis que se le presentan. Nosotros no somos un país con hombres y mujeres, o mujeres y hombres, como quieras verlo, ¿no? Eh, que se echan al abandono. Cuando algo falta o te falta dinero, no sales a destrozar el país, como suele suceder en otras partes. Haces una apoyada, haces una anticuchada o te cachueleas, ¿no? Nosotros somos una, un país con gente de primera, que lo que siempre ha hecho es poner sangre, sudor y lágrimas para salir adelante, cada uno y sus familias. Y eso lo vamos a hacer en esta oportunidad también, Andrea nos vamos a recuperar y vamos a salir adelante de coronavirus y saldremos más fortalecidos. De eso no me cabe la menor duda, Andrea. Aprovecho para agradecerte la invitación a tu programa y a través tuyo saludar a todos nuestros compatriotas y si no, los, no, no nos podemos ver hasta antes del 28 de julio, desearles que en unidad de sus familias celebren un aniversario más de nuestra independencia un mes patrio más que no va a ser el último en nuestra historia republicana muchísimas gracias Andrea
0: gracias congresista por su tiempo ha sido una excelente entrevista y bueno queridos amigos se acaba el programa nos vemos el próximo miércoles a la misma hora nos vemos